2: Det här med vänskap är svårt. Varje gång jag inlett ett förhållande har jag tänkt att det inte ska påverka min vänkrets. Men varje gång har jag ändå insett att det inte är så lätt. Ännu svårare idag när jag har två små barn och tiden inte alls räcker till. Hur ska man tänka kring det här med vänskap? Vad är viktigt för att vårda och fördjupa relationen med sina kompisar? Häng med i dagens avsnitt så kanske du får några nycklar. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Mycket av forskningen kring mänskliga relationer pekar åt samma håll. Starka vänskapsband toppar listan över vad som gör oss människor lyckliga och vad som får oss att leva längre och friskare liv. Det som ska berätta för oss om vänskap är Frida Bern Andersson som är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. I sitt arbete möter hon många som kämpar med ensamhet och relationsbekymmer av olika slag. Nu är hon aktuell med boken Länge leve vänner som hon skrivit tillsammans med Daniel Ek och Per Flodin. Varsågoda! Allt du vill att veta
3: om vänskap med Frida Bern Andersson
2: Hej Frida, välkommen till Allt du vill att veta
3: Tack så mycket
2: Du har ju skrivit den här boken Länge lever vänner tillsammans med Daniel Ek och Per Flodin Hur började egentligen det projektet?
3: För mig så började det med att jag fick en högst oväntad fråga från Daniel Daniel Ek, psykolog som jag via messenger efter att vi bara hade setts en eller kanske ett par gånger så han hade funderat på att eh, han ville skriva en bok om vänskap. Tyckte det kändes angeläget. Både liksom i hans eget liv och samhälleligt, kan man säga. Eh, och eh, frågade mig. Eh, var ganska modigt tyckte jag. Eh, och jag blev väldigt ställd. Eh, men frågan var också väl tajmad. För att det var en period när jag själv kände mig mer ensam än någonsin. Jag hade flyttat till Stockholm och jobbade eh, och saknade mina vänner i Malmö väldigt mycket. Så eh, jag sa ja.
2: Vad mm. kul. Och så kom Per med på projektet också. Exakt. Ni diskuterar i boken att det finns tusentals böcker om kärlek och kärleksrelationen. Men mycket mindre om vänskap. Varför tror du att det är på det viset?
3: Jo, vi har bara spekulerat kring den frågan. Det är ingenting som vi har skrivit om i boken. Men om jag tillåter mig att spekulera så tänker jag att en bidragande orsak kan vara att vänskap är betydligt mer flytande som fenomen. är mer föränderligt och svårt att fånga och därmed också svårt att skriva om. Jag tror också att det finns, eller vi tror, att vi vill skriva boken eftersom vi har sett att det verkar som att vänskapen inte riktigt får den status som den förtjänar. Vänskapsrelationer äm, är vi liksom mindre benägna att prioritera. Äh, och det är inte bara det låga antalet böcker om vänskapsrelationer som är ett tecken på det. Utan också att vi till exempel äm, inte tänker på att vi skulle kunna gå i vänterapi. Det är självklart att man kan gå i parterapi. Äm, samhället stöttar inte våra vänskapsliv på samma sätt som våra familjekonstellationer och kärleksliv. Jag tänkte på ett exempel. När jag bodde med min bästa vän för några år sedan så hade vi fått dela hemförsäkring om vi hade varit ett par. Men eftersom vi bara var vänner så fick vi inte det.
2: Det är ju ett kanske ett tecken på att samhället, att det finns någon slags brist eller Det finns någon lucka där.
3: Ja, så en, en orsak som jag faktiskt tror kan vara bidragande också är att det är svårare att kapitalisera på vänskap. Men det är ju en stor diskussion som kanske inte vi kanske inte ska ta den nu. Men det finns en hel industri kring kärleksrelationer.
2: Ja, men det är ju intressant. Ja. Men samtidigt så tänker jag att folk i 30-40 års åldern idag kanske ändå säger sig vara mer orienterade mot vänskap än... Mot kärleksrelationer. Att vår generation. Och nu, är jag, nu är jag 50 så jag kanske inte kvalar in där. Liksom. Men jag tror att även, även jag och min generation. Vi värdesätter vänskap mer. Än vad våra föräldrar gjorde. Att vi vårdar dem mer. Och att man prioriterar lite mer. Alltså vilka är viktiga för mig i mm. mitt liv.
3: håller med och är glad för det.
2: Vilka problem och utmaningar tror du är vanligast. När det handlar om
3: vänskapsrelationer. Det finns ju så många. Jag tänker på... Ensamhet och isolering och alltså att vi kan känna att vi saknar, vi kanske har vänner men vi kanske saknar nära vänner. Det är ju väldigt vanligt men om om vi ser till i vänskapsrelationer vad som kan vara hindrande så har jag tänkt på några idéer som till exempel idén om att vänskapsrelationer bara ska flyta på och vara friktionsfria. Den idén tror jag kan ställa till det för oss. Och Likadant tror jag att idén, idéer om att vi behöver prestera och vara starka inför varandra kan vara hemmande för många, och eh, idéer om att vi, om oss själva, om att vi inte förtjänar vänskap eller att vi inte är liksom värda, värda det på något sätt, som ju i sin tur kan ha många olika förklaringar, Alltså den, den typen av idéer. Men det, det blir ju lätt en ond cirkel då. Om vi inte riktigt eh, vågar visa oss för andra så minskar ju också chansen att vi kan få den typen av idéer motbevisade. Och då kan vi förbli ensamma.
2: Ja. Jag tänker att ett potentiellt problem kanske är också kanske ett ilandsproblem. Men att man har för många vänner att man inte man känner sig otillräcklig. Mm. Att man inte hinner med.
3: Absolut. Och inte få, få till tiden. Liksom. Och inte prioriterar vänskap så mycket som man kanske hade velat. Ja. Just
2: det. Men vad ska vi ha vänner då? Till egentligen tycker du? Den
3: <laughs> frågan. <laughs> um, jo, alltså um, ja, jag tänkte på att man kunde vända på den frågan. Uh, så här, vad vore vi utan vänner? Uh, vad, vore, vad vore samhället utan Relationer som präglas av någon slags vänskaplig kvalitet. Jag tänker att det är essentiellt för att kunna samarbeta på ett bra sätt. Att ha bra relationer som präglas av liksom öppenhet och tillit. Så på ett lite större plan. Eller på ett samhälleligt plan. Så är det ju extremt viktigt med bra relationer. Men också i våra personliga liv. Så vore det ju ganska trist. Att... Att inte ha vänner och många av oss mår ju sämre och mindre, blir mindre lyckliga och till och med mindre friska, alltså sjukare av ensamhet.
2: Men jag kan väl inte prata om det lite grann då? Vad, vad forskningen säger jo. kring det här med, med vänskap och lycka och välmående?
3: Absolut, man kan ju tycka att det är lite överflödigt för att de flesta känner ju det rent intuitivt att, vi, att det är självklart att vi mår bra av vänner. Men vi har ju också satt oss in i forskningen för att stärka den här tesen ännu mer. Så vi, det finns många sambandsstudier. Så det finns många stora studier som visar på tydliga samband mellan goda relationer och god hälsa. Fysisk och psykisk. Och en av de största är den här Harvard-studien som eh, drog igång på 30-talet som man har följt hundratals män över många, många år och sett att när eh, det som eh, predicerar bäst hur, hur väl de kommer åldras och hur, hur bra de kommer må fysiskt och psykiskt när de är 80 det är kvaliteten på deras relationer när de är 50 så det är inte liksom, vad de jobbar med eller vad de tjänar eller deras kolesterolvärden eller hur mycket de tränar utan hur, hur bra relationer de har
2: så jag borde verkligen se upp nu, nu ja. med, med mina <laughs> relationer ja. <laughs> om, jag, om jag ska må bra i 80. Ja. Men många sådana här studier, sambandsstudier, då frågar man sig då, så här, men vad är hönan och ägget? Är det så att, att de här välmående människorna då har lättare att få vänner och att det därför får de vänner och så liksom, liksom pekar det tillbaka på att de mår bra och sådär? Liksom, har det tagits höjd för det?
3: Det är en jättebra fråga. Vi ska inte dra för stora växlar på sambandsstudier. Men det finns också många filmer som tyder på att det kan finnas orsakssamband. Så till exempel så finns det mycket som tyder på att det här inte är något unikt mänskligt. Att vi mår bra av social kontakt och goda relationer. Till och med fiskar verkar bli stressade av ensamhet och babianer, babianhonor. De borde lever längre själva och får ungar som överlever i högre grad. Om de har starka och stabila sociala band med andra babianhonor mm. så, så det finns gott om djurstudier. också råttstudier där man ser att råttor som isoleras utvecklar fler och större tumörer. Också elakartade tumörer om de inte får vara med andra råttor. Det är väldigt sorgligt.
2: Ja verkligen. Men man kan säga att vi är vi människor är sociala djur helt enkelt. Och det,
3: Absolut.
2: Det avspeglas i det här. Men vad händer egentligen i våra kroppar när vi upplever bra relationer med andra människor?
3: Det verkar hända en hel del. Och den, den biologiska länken mellan det här tänkta orsakssambandet då. Den är inte helt avtäckt. Men en, en ganska... En sannolik och enkel förklaring är att det har med stress och återhämtning att göra. Så när vi är ensamma eller isolerade så uppfattar vi det som hotfullt för vår överlevnad. Så vi blir stressade, vårt sympatiska nervsystem drar igång och mobiliserar kroppen för att hantera hotet. Och det i sig är ju inte alls farligt tvärtom. Det är ju liksom något som kan, faktiskt kan hjälpa oss att överleva. Men om vi är stressade under för långa perioder så, så kan det få negativa hälsoeffekter. Så um, när vi då tvärtom är med andra som vi tycker om och känner oss trygga med. Då kan det aktivera eller hjälpa till med återhämtningen genom att det aktiverar parasympatiska Den parasympatiska delen av nervsystemet.
2: Ska vi också definiera vad som är det sympatiska och parasympatiska nervsystemet?
3: Okej, så så det sympatiska är stresssystemet. Så det är förknippat med en massa stresshormoner och ökat blodtryck. och Vissa funktioner nedprioriteras då tillfälligt som matsmältning och celltillväxt. Det påverkar vårt immunförsvar på lite olika sätt som jag inte riktigt kan redogöra för i detalj. Det är alltså det sympatiska. Och det parasympatiska kan också kallas för lugn och Så det är liksom lite det omvända. Det stimulerar vila och stärker vårt immunförsvar. Och hjälper till med celltillväxt och aktiverar matsmältningen. Ungefär så. Grova drag. Ja,
2: just det. Men omvänt då, vad händer i kroppen när vi känner oss ensamma?
3: Då är det ju att vi bli stressade som vi var inne på tidigare. Och um, det i sig är inget konstigt alls men om vi är ensamma under en längre tid och liksom har ett mer kroniskt påslag av det liksom sympatiska nervsystemet så kan det hänga samman med liksom ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och till och med demens och mm.
2: Finns det någon definition på vad vänskap är egentligen och vad den består? För Jag tänker att det kan vara så mycket, det kan vara en jobbakompis eh, som man då har en hygglig relation med. Och sen kanske det glider över i en AV och sen helt plötsligt åker man på skidsemester ihop. Det är liksom, mm. alltså just det där mellan från bekant till vän, det är en ganska flytande skala. Sådär.
3: Ja, det är det. Det där låter ju som en ganska fin utveckling av en vänskapsrelation. Så det vill man ju ofta ska hända. Att liksom ta relationen från ett sammanhang till ett annat. Det är ofta då det börjar hända saker. Men vi har i boken utgått från en pärlbandsliknelse. För att försöka definiera är jag väl ta i men ge något slags ramverk att utgå ifrån. Så jag berättar gärna om den. Pärlbandsliknelsen bygger på att pärlorna är liksom stunder av nära kontakt som kan liksom glimma till i stunden i mötet med den andra och eh, de uppstår när vi är modiga nog att vara öppna och visa oss um, och när vi dessutom upplever att vi blir bemötta på ett liksom välvilligt varmt och kärleksfullt sätt när vi gör det och um, samtidigt så kan man ju tänka att det är ju inte tillräckligt för att en vänskap ska uppstå Vi kallar inte kollegan för vår vän om vi bara har haft ett sånt gött snack i fikarummet. Men om det upprepas över tid så så kan det ju börja hända grejer. Och då har vi också en annan del av vår modell, pärlbandsriknelsen. Vi har banden som vi har beskrivit kännetecknas av fem faktorer utifrån forskning. Vad som verkar viktigt för att vänskap ska hålla över tid. Eh, och en av de faktorerna är just tid tillsammans eh, och det verkar helt enkelt ta tid för att vi ska komma närmare varandra, vi behöver prioritera att umgås eh, och de andra faktorerna är likhet, det ger oss ett, ett vänskapligt försprång kan man säga om vi har lite liknande livsstil och eh, liknande värderingar och, det gör det lättare för oss att förstå varandra. Sen har vi ömsesidighet. Så långsiktiga, eller vänskapsrelationer som håller över tid. De präglas av att det finns en balans mellan hur mycket vi själva ger och hur mycket vi får tillbaka. Och när det sviktar så kan det skapa skav. Men det brukar också jämna ut sig av sig självt liksom, över tid. Och um, lojalitet är en viktig ingrediens. Och det handlar om att um, ställa upp för varandra. Och, och flytta. <laughs> och flytta, ja precis. <laughs> det är en klassiker väl? Ja, aj. Det händer ju. Um, ja. Och så slutligen, positivitet. Ja, uh, det är också någonting som präglar goda vänskapsrelationer. Att vi har kul och att vi trivs. I varandras sällskap.
2: Och man orkar inte med en gnällspik i längden. Nej, helt
3: nej, precis. Men det
2: innebär ju inte att man inte får öppna sig om sina problem och, och svagheter utan nej, det är någonting annat. Tänker jag. Nej,
3: precis. Jag tänker att positivitet kan handla om liksom, kan vara meningsfullhet också. Att vi känner att mm. det ger oss någonting. Och det kan ju den typen av liksom, samtal om svåra saker verkligen göra.
2: Mm. Min nästa fråga, var, vad stärker vänskapen? Men den har ju du svarat på redan, nu, Ja, tänker jag då. ja men precis. Ja, så du var ett steg före mig helt, mm-hmm. helt enkelt. Ni skriver i boken om någonting som kallas för The Liking Gap, som i korthet innebär att vi tror att andra gillar oss lite mindre än vad de egentligen gör. Mm. Och det här låter ju dumt när vi vill skaffa nya vänner. Hur ska man tänka när man har träffat någon som man skulle vilja hänga lite mer med?
3: Ja, det kan ju hjälpa då att vara medveten om det här fenomenet. Tänker jag. Så vi håller ju hela tiden på så sådär. Vi människor och predicerar. Vi försöker predicera saker. Och vi, liksom att vi kollar in en spåkula och Ganska ofta kan vi eh, föreställa oss det värsta. Så eh, jag tänker att förhållningssätt till, till tankar eh, kan vara ganska viktigt i det här sammanhanget. Eh, att inte ta våra tankar på för stort allvar. Utan, och kanske snarare än att vi ska tänka en massa på det här. Så kanske vi eh, kan vara bekänta av att tänka lite mindre. Och höra av oss. Istället för att liksom... Då fastnar jag i att grubbla över om, eh, vad, vad den andra skulle kunna tänkas svara eller hur den andra skulle kunna tänkas reagera. Och när vi gör det då kan det ju verkligen motbevisa våra orostankar om vi då eh, får det bevisat att viljan eh, att till kontakt är ömsesidig. Och...
2: Just det, men det är ju det är jättebra. Alltså, mm. Tänka mindre, agera mer helt enkelt. Ja.
3: <laughs> bra sammanfattat jo, boka direkt kan man göra också lite mer konkret så, att se till att inte låta det hänga i luften utan faktiskt eh, föreslå på en gång, liksom, ska vi ses nästa vecka, vill du gå på den här grejen?
2: Mm. Det är jättebra Jag, när man har så här arbetsmöten så är det ofta så att ja, men nu ska vi ta nästa möte nu då direkt ja. men det gör man kanske i mindre utsträckning med vänner men det kanske är bra att vara lite mera ta upp telefonen eller kalendern direkt när man när man håller på att säga hej.
3: Ah, jag tror det.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
2: Det finns ju vissa av oss som har social fobi, eller behöver inte vara fobi, men, men social ångest eller bara stress inför sociala situationer. Då mm. kan det ju vara nästan oöverstigligt att både ta initiativ i vänskapsrelationer och upprätthålla vänskapsrelationer.
3: Mm. Absolut. Jag hade tänkt att jag skulle säga någonting om det innan när du frågade också om liksom det här med the liking gap och... Um... Om om det känns så där som du beskrev det nu, nästan oöverstigligt. Då tycker jag det låter som ett tecken på att det kan vara en god idé att söka hjälp. Och det behöver inte vara en så stor grej. Man kan gå till vårdcentralen, man kan få en remiss, i Skåne i alla fall, för terapi. Såklart finns det saker man kan prova att göra själv först också. Det finns en massa böcker man kan läsa. Jag som nu är väldigt inne på, på metakognitiv terapi- kan eh, rekommendera en bok som handlar om det.
2: Vad är metakognitiv terapi? Alltså KBT känner jag till. Men är ja. det någon variant av det?
3: Ja ah, kan man säga. De som har grundat MCT. Det förkortas MCT. De vill inte kalla det för KBT. Utan ser det som någonting nytt. Och det finns definitivt mycket som skiljer det från vanlig KBT. Men det är fortfarande lite inom det liksom, paradigmet. Eller det är tycker jag. Och det handlar om eh, tankar mycket och um, metakognitioner som är liksom idéer om tankar och tänkande så om man har problem med oro så kan man till exempel få hjälp att bli medveten om vad man har för idéer om sin oro som att den eh, hjälper den. det gör mig förberedd om jag oroar mig, då kommer det gå bättre när jag träffar mina kompisar för då kommer jag veta vad jag ska säga men i själva verket så kanske man bara blir mer ångestfylld så det är sånt man jobbar med då
2: Ja, men intressant. Mm. Vissa av oss är ju känsliga för hur vi blir behandlade av vänner och kanske går vidare från vänskapsrelationen och gör slut till och med. Andra är ju mer avslappnade och kanske inte ens reflekterar utan mest låter vänskapen puttra på. Vad kan du se för risker med de här två förhållningssätten?
3: Jag ser både risker och fördelar med båda förhållningssätten beroende på vad det är för situation och vad det är för relation. Men om vi tar den första där att bara liksom gå vidare och då lämna relationen om det är något som inte känns bra. Det kan såklart göra att man går miste om möjligheten att liksom fördjupa relationen om, när, om eller när det uppstår skav. Men det kan ju också vara så att man har försökt göra det. Man har försökt prata om det och ta upp det och det leder ingen vart och det kanske bara liksom förvärras till och med. Och då kan det ju vara det bästa man kan göra. Att låta det rinna ut i sanden eller, eller till och med bryta på ett mer mm. aktivt, medvetet sätt. Och i det andra fallet att vara, vara avslappnad och låta, det, liksom, låta relationen ha sin gång. Det tycker jag låter ganska skönt. Så det behöver kanske inte vara något problem förrän då den andra till exempel tar upp någonting och säger Du, jag är inte helt nöjd med hur du eh, hur vi har det eller så. och då är det ju ganska avgörande hur, hur viktig den här relationen är för båda parter, så mm. om det är en väldigt viktig relation då då gäller det väl att försöka liksom, ta i det, tänker jag, mm. och då kan man mm. relationen eh, stärkas väldigt mycket, eller det finns potential för det
2: mm. just det men vi har ju olika förväntningar på vänskapsrelationer. Hur ska man handskas med de här? Alltså att, det, att man har olika målbilder. Hur ofta man ska ses. och Vad man behöver av varandra. Och så där.
3: Mm. Det är ju en av de vanligaste orsakerna till konflikt. Har vi sett. Eh, det behöver ju inte alls vara ett problem. Att ha olika förväntningar. Men det är ju inte så ovanligt att de krockar då. Och när de gör det. Så återigen jag tjatar om detta men jag tycker att mycket kan göras pratbart. Och om vi tänker på hur det brukar se ut i liksom sammanhang och hur bra vi är på att prata om förväntningar i kärleksrelationer så borde vi väl kunna göra det lite mer i vänskapsrelationer också. Och göra de här outtalade förväntningarna mer uttalade. Så de finns ju där. Oavsett om vi pratar om dem eller inte. Så, uh.
2: Just det. Men jag tänker att vi är ganska bra, eller i alla fall de flesta av oss är ganska bra på att uttrycka våra behov i kärleksrelationer. Mm. Men när det gäller vänskapsrelationer så nu, nu tänker jag bara på, på mig själv. att Jag, mm. jag kan nog säga saker till mina vänner, men det kanske är sällan jag säger: Nu är jag besviken på det eller vad menar du med det? Mm. Jag var inte så smart gjort. Eller, fan, nu känner jag ah, nu är jag är frustrerad. Så alltså, jag försöker vara lite så här, smidig. På ett sätt som jag inte skulle varit kanske med min, min fru.
3: Så du är kanske med den där avslappnade typen som låter det puttra på?
2: Ja, men jag är nog avslappnad men jag kanske skulle kunna uttrycka mina behov i vänskapsrelationer lite mer. Mm. Än, en av mina äldsta vänner. Vi pluggar i Lund ihop och höll på mycket med så här, spex och kabareer. Och, och, men sen så var det så att vi gled ifrån varandra lite. Och jag träffade en partner och det blev lite så här friktion. Mm. Så. Men då gjorde vi faktiskt så att vi skrev en, en föreställning om det. Som handlade om vår vänskap. Wow. Ja, jag tyckte i alla fall att det liksom blev lite en ny start. Att vi hittade tillbaka till någonting som vi hade innan.
3: Det kan jag verkligen tänka mig. Vad fint. Så det är liksom tipset. Sätt upp. Typ Gör en föreställning. Nej men då fick ni ju också prata om er relation. Och mm. vad den har betytt och betyder för er. Och, och ni fick tillbringa ganska mycket tid tillsammans. När ni gjorde föreställningen. Visst jag.
2: För det var det som var grejen att vår vänskap var ganska mycket baserad på att vi gjorde projekt ihop. Mm. Och hela tiden var aktiva. Ja. Sen gjorde vi grejer privat också. Men det var en på något sätt en arbetsbaserad relation. Mm. Eller projektbaserad relation i mångt mycket. Och det var så att det var bra att vi både pratade och att vi, vi jobbade.
3: Ja, precis. Grattis till er. Vad fint. Kan vi stanna kvar lite i förväntningar? För jag tänker att bara, alltså, det kan vara ganska... Enkla saker också som um, i boken skriver vi lite om. att Bara så här att klargöra inför en träff. Det kan göra ganska mycket. Att, uh, att då faktiskt uttala typ, vad, vad man hoppas på. Typ, när man ska ses så är jag ju sugen på detta. Jag skulle må bra av att bara uh, liksom slappa på din soffa. Får jag det? Får jag komma och jag har en vän som... Um, ibland har kommit hit och bara varit katt hemma hos oss. Och då är det liksom ah, okay.
2: <laughs> så att... Det låtsas som att, uh, att henne inte
3: finns. Ja, han kan liksom ah. smyga omkring och, och bli klappad.
2: Ja. <laughs> ja. Ställa fram med skål med whiskas. <laughs> ja, eller whisky. <laughs> ja, ja, precis. Det är bättre kanske. Med en mänsklig behandling. Mm, precis. Uh, ja, men det är intressant uh, att vi ska våga uttrycka våra behov lite mer. Ja, det... att om den andra börjar. inleda någon, någon slags short race på krogen. Och att man verkligen inte känner för det. Att man inte ska dra sig med. Utan bara, hör du, jag, tar, jag tar en mellan ikväll. Och mm. sen kan ju du gå på klubb om du vill. Men jag kan sitter sitta och prata här. Men jag kommer inte, jag kommer ja. inte åka, åka med på det här tåget.
3: Liksom. Nej, precis. Och det kan finnas så många fördelar med det. Både att vi då kan få till mer häng. Mer umgänge. Vilket är en av de viktigaste... Sakerna för att stärka en relation, att vi faktiskt ses. Men också om vi pratar om våra förväntningar, eh, i synnerhet om vi då om det finns liksom en ömsesidig och genuin vilja att stärka relationen. Och vi uttalar det, då är det något som kan ha en himla stark potential att, eh, att fördjupa relationen och liksom stärka tilliten. Uh, sen kan det ju såklart visa sig det kan ju kännas sårbart att prata om förväntningar eftersom det kan visa sig att oj, jag vill mer än du det är ju skitjobbigt uh, något av det, det jobbaste som finns kanske, nej men, um, men ganska ofta så kan det ju vara att man liksom verkligen ger relationen en skjuts genom att göra det
2: ja, mm. men är det nödvändigt att vara helt öppen då om man vill ha en riktig vänskap med någon?
3: Nej <laughs> Nej, det det, det tror jag faktiskt inte. Ofta är det väl något som händer successivt. Om vi går in med inställningen att nu ska jag vara helt öppen. Då kan det bli lite avskräckande. Jag jag tror mer på att att se det som att vi inte behöver hålla tillbaka så mycket. Vi behöver inte lägga så mycket band på oss. Och Det här beror såklart på vem, vem vi pratar om. Vad, vad det är för någon person. Liksom. Vissa kanske kan behöva göra det mer. Men för många av oss så tror jag att det handlar om att ta lite mer risker. Det är inte så mycket som vi ska lägga till nödvändigtvis. Som att vi kan plocka bort våra ansträngningar att hålla upp en fasad. Eller försöka framstå på ett visst sätt. Vad händer om jag inte försöker framstå på ett visst sätt. Utan om jag bara liksom tillåter mig att vara som jag är. Känna det jag känner.
2: Samtidigt som jag vet då att en av the big five är positivitet. Ja,
3: ja absolut. Men, men eh, ofta kan vi ju liksom... Eh, någonting som kan vara vanligt att maskera är ju hur, hur glada vi blir eller hur mycket vi tycker om varandra. Och det är ju ganska onödigt.
2: Just det, så att man kan vara, man kan vara ärlig åt det positiva hållet också.
3: Ja, exakt.
2: <laughs> Många har nog kanske lite svårt att navigera i... i hur man ska balansera vänskapsrelationer Med sin kärleksrelation mm. Och kanske också Speciellt om man har familj och barn och så där, att, det, att Man har en så oerhört begränsad tid Och sen så vill man hinna med allt mm. Och så kanske man har olika behov och, och, och tankar i ett förhållande också En kanske vill ha ett liksom, Större socialt liv där man liksom umgås Massa folk Och någon annan kanske känner att ja, men Jag vill fokusera på några få och liksom, Jag vill orka med det som jag verkligen Brinner för och sådär Det är en väldigt stor fråga här. Men jag vet inte om det finns några enkla svar.
3: Det är en jättestor existentiell fråga. Men som jag tycker är väldigt relevant. Och viktig. Just nu är jag väldigt färgad av en bok som jag håller på att läsa. Där huvudbudskapet är att inse att tiden inte räcker till. Och vi kan inte och kommer aldrig att bli herrar över vår tid. Så vi måste prioritera och ja, jag tycker personligen att det finns mycket som talar för att eh, det är liksom vänskap är en av de viktigaste sakerna att prioritera i mitt liv. Och jag tror många kan känna igen sig i det. Men eh, vi är olika.
2: Men att inse att tiden inte räcker till är kanske en bra början i alla fall. Jag tror det. Att det inte vara så hård mot sig själv.
3: Mm, precis. Vi kommer alltid att behöva välja bort saker. Och även kanske... Personer, människor, relationer som vi uppskattar. Så det svåra är ju inte att säga nej till saker som vi inte vill göra. Det pratas mycket om att det är viktigt att kunna säga nej. Det svåra är ju att säga nej till sånt som vi vill göra.
2: Ja, men det upplever jag ibland som ett stort problem. Ja. Att eh, genom åren har man träffat så många fina och fantastiska människor som man inte hinner träffa. Mm.
3: Jag relaterar.
2: Ja. Minisorg.
3: Mm, det är det.
2: Men om man känner att det skaver i en relation på något sätt och Vad finns det för vägar man kan gå?
3: Man kan ta upp det. Om relationen är viktig för den, Så kan man försöka och lyfta det. Och då finns det lite generella tips som vi tar upp i boken. Många är bekanta med det här med jagbudskap, Att försöka äga sin upplevelse. Och tala utifrån sig själv.
2: Jag upplever att du är dum i huvudet.
3: Exakt, precis så ska det låta. Det kommer gå jättebra för lite. Nej men utgå från sig själv och önska någonting snarare än att kräva någonting. Och det tyckte jag vi fick till ganska bra i boken. Vi skrev att man vet att om, om man önskar någonting så är man också mer okej okay med att nej. Men alltså, om, om man kräver någonting... Då är man mindre okej okay med ett nej. Alltså som man någon slags. Eh, fråga till sig själv då. Och en, ett annat bra knep. Där kan vara. Eh, det är hämtat från non-violent communication. Att försöka se till behov. Som vi ju var inne på innan. Vad är det för liksom, underliggande behov. Som inte blir mött. För att om man ser det. Då kan man också lättare se att. Det finns många olika sätt att tillgodose det här behovet på. Så. Om min vän inte kan. Ge mig det jag behöver på precis det här sättet. Så kanske det kan finnas andra sätt. Så att det inte låser sig. Liksom vid en strategi. Just det här... det,
2: men Ska man försöka se. Se vänners eh, ord och handlingar. I, liksom, på, på ett välvilligt sätt. Kanske också. att eh, också. Om, om, min, om min vän inte kan uttrycka hur han känner för mig. Så kanske jag ser. Att han gör saker för mig. Som mm. på något sätt visar. Att det är en vänskapshandling. Till exempel.
3: Absolut. Det tror jag verkligen är en, en nyckel. Och det har vi inte pratat om ännu, men det tänkte jag egentligen kunde vara ett svar på frågan också. Vad, hur fördjupas vänskap? Um, för vi pratade ju om den här pärlbandsmetaforen och om att vänskap fördjupas när vi liksom, uh, skapar sådana här stunder tillsammans. Eller när sån här stunder uppstår liksom, gång på gång. Så um, kan det bli som en spiral av öppenhet och tillit och... Vi vill ha mer och mer av varandra. <laughs> Men vi har också beskrivit tre förutsättningar. För detta i boken. Tre förutsättningar för att skapa. För att parallel av kontakt ska uppstå. Och det är medvetenhet. Mod och välvilja. Så det är liksom utifrån forskning. om Vad som fördjupar kontakt. Och det du säger nu. Tänker handla handlar mycket om. Medvetenhetsbiten. Att kunna vara lyhörd för. Den, både sina egna behov och den andras och behov och, och liksom önskningar och vad som är viktigt. Och så. Men också om välvillighetsaspekten eh, som är en, en nyckel för att verkligen mötas. Liksom. Det, det räcker inte att ena personen är öppen och sårbar utan eh, kontakten, den här... Liksom, bara känslan av kontakt, den uppstår när vi också känner att den andra förstår oss och vill oss väl så ju mer vi kan odla av det, ju mer vi kan ta den andras perspektiv och lita på att den den vill oss väl ta risken att chansa på att det skulle kunna vara så att du faktiskt inte vill mig illa desto godare chanser finns det att vänskapen blomstrar
2: Just det. Mm. Men ni författare, har ni levt som ni lär då? Hur ser er vänskap ut nu när boken är ute?
3: Nu när boken är ute så har det gått bättre. Men under tiden vi skrev boken så var det ju verkligen någonting som gick ut över våra möjligheter att umgås med vänner. För det var så många helger som vi gick åt och hela semesterveckor under tre års tid. Helt sjukt. Men samtidigt så har det också gjort mig mycket mer medveten om... Värdet av vänskap och jag är kanske mer uppmärksam på liksom hur njutbart det kan vara. Och hur värdefullt det kan vara att ta risker i, i mina relationer. Mm. Så,
2: och du och Per och Daniel är kompisar?
3: Ja, det är vi. Men vi har ju också, <laughs> alltså det har ju varit, det har inte bara varit enkelt att samarbeta. Under så lång tid. Det har varit ganska mycket skav. Ja. Men också mycket att vi har liksom hanterat det. Och, och lärt oss av det.
2: Mm. Men alltså, ni har haft er. I själva som någon slags testbädd då.
3: Det har vi faktiskt. Ja. Ja. Det är intressant. Ja.
2: Den här boken Längre lever vänner. Det är ju en bok om forskning och vänskap. Och om era tankar. Om hur vänskap uppstår och fördjupas. Men ni har ju också. Den är ganska praktisk också. Ni har ju en hel del övningar. Som man kan göra både själv och tillsammans med sina vänner. Kan du inte berätta lite grann om hur hur ni tänker att man ska använda boken?
3: Vi hoppas ju att så många som möjligt ska läsa den tillsammans med en eller flera vänner. Att ha det som ett gemensamt läsprojekt. Vi tror eller är ganska övertygade om att det är då man får ut som mest av den. så, Så här långt så har vi fått höra från vänner som har läst den ihop. Att de har kunnat sätter sig och börja med en övning som har tagit, som vi kanske hade räknat med skulle ta 25 minuter men som istället har liksom, dragit ut på tiden väldigt mycket tagit flera timmar och har liksom, öppnat upp en massa nya dörrar, för nya samtalsämnen så jag tror att det finns ganska mycket potential eh, i att faktiskt göra de här övningarna
2: Men det kanske också är så... ett kul sätt att umgås jag tänker ja. att det behöver inte vara så här att, att, att bli det blir plågsamt utan man sätter sig med ett glas vin och sen så gör man en övning och så blir det som en Ja, men ett, 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 en lek för att lära känna varandra är ännu bättre, tänker jag.
3: Precis, det behöver inte ta fyra timmar. Det kanske är lite avskräckande Nej. att ge det exemplet. Men det är många övningar det är också portabla som man kan ta med sig till en liksom, släktmiddag eller till en date Till exempel Google-leken eller nyfikenhetsleken det brukar funka jättebra när man precis har träffat någon vill komma lite mer under skinnet på personen.
2: Men sen finns det en, en annan övning som, som är 36 frågor som man kan ställa till en främling egentligen där frågorna blir gradvis mer och mer intima. Mm. Och det är ju intressant att det har visat sig att man då från att vara en främling så kan man komma varandra ganska nära efter de här 36 frågorna.
3: Det är väldigt spännande. Mm. De frågorna finns med längst bak i boken.
2: får se om jag vågar. Ja. Äh, du har inte <laughs> testat. Nej, 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 det har jag inte. Men det kommer jag göra. Ja, ja gör det. Men du Frida, hur skulle du... Äh, Ranka våra chanser, dina och mina chanser att, 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 att bli vänner någon gång i framtiden. Nu har vi haft ett första möte här.
3: Helt ärligt, goda. Faktum är att tanken slog mig innan. Att jag tyckte det var kul att prata med dig. Och att eh, jag kände tacksam att jag fick göra det. Jag vet också att vi har lite gemensamma bekanta. Så det skulle kunna vara en potentiell ingång.
2: Just det, precis. Vi får, se, vi får se vad framtiden har att bjuda där helt enkelt.
3: Vi kanske får göra en föreställning ihop.
2: Just det, precis. Ja. Psykologen och komikern pratar, pratar vänskap.
3: Mm.
2: Det är inte helt dumt. Jag tror vi får springa med den här idén. Det får vi göra. Den här podden har ju alltid velat veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på?
3: Ja, vad kul att du nu påminner mig om att du också är komiker- ämnet jag tänkte på var faktiskt humor. Jag tycker det är superfascinerande med humor och skulle vilja höra ett program om vad som gör att saker blir roliga. Vad är, liksom, vad är det som gör att något känns kul? Vad får oss att skratta?
2: Mm. Just det, vi dissekerar humor helt enkelt. Ja, ah. ah.
3: sexigt.
2: <laughs> nörda ner oss. Jag gjorde ett avsnitt för många år sedan med, med Henry Schiffert äh, där vi pratade humor och okay. ja, stand-up och humor, men det var ju från liksom en praktikers perspektiv då. Det känns som att det finns Mycket mer att gräva i det mm. ämnet faktiskt. Ja. Ja, Så att det, det, det tar jag med mig Fint, tack Frida Bern Andersson Tack snälla för att du ville ha med i podden
3: Tack ska du ha, det var väldigt kul
2: Tack Frida för ett väldigt härligt samtal om vänskap. Vill du reflektera över dina egna vänner och hur vänskap kan se ut kan jag verkligen rekommendera Länge leviga vänner som finns i bokhandeln och på nätet. Och som vi också pratade om så innehåller den en massa praktiska övningar. Vi som gör den här kamratliga podcasten heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.